0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第三期的《剩余榨汁》。现在我们刚刚录完了那个本周三你们听到的《寄生虫》那一期节目，然后我们现在还是跟我们的嘉宾于雅琴在一起。然后刚刚呢，我们就邀请她来参与这一期《剩余价值》<的>。对。然后今天我们想聊一个话题，其实跟上一期有一些相似之处吧，就是就是视
1: 野，副视<对>野就是现在非常坚定的想把这个节目变成一个深
0: 夜情感节目，<笑>深夜奇葩说。<笑>对。然后今天是。想聊的是一个情侣该不该住在一起，情侣要不要同居的问题。然后进进一步，我们想延伸聊一个，就是说大家对于开放关系这个事情怎么看？嗯，就是想聊这个呢，是因为前一段时间我有一个朋友，跟他应该相处不久的男朋友，就是呃住在一起之后呢，发现生活习惯各方面都是非常的不一样，所以他们现在就决定说一个人要先搬出去。我听了这个事情之后，又想到我前一段时间看了一个公众号，就是一个时尚博主，他是算是我朋友的朋友吧，然后。然后她就在里面写了一篇她跟她男朋友五周年纪念的文章，就他们在这五年里面情感其实一都还挺好的。然后她里面就写到说，其实她跟她男朋友并不住在一起，他们是住在两个地方。然后他们交往可能就是说我们周末一起出去约会啊，或者说吃个饭。然后可能比如说周末大家有空的时候就会在彼此家留宿，就是这种状况。然后我就想到说，我们可不可以聊一期这个？就是。就我不知道大家的情况是怎么样，我会觉得可能在大城市，呃，就是情侣不在一起住，可能算是一个比较普遍的现象。不在一起住普遍还是在一起住普遍就是一方面，就是我会一方面觉得说，在大城市，如果大家住在一起，肯定是一种更经济的方式嘛，对吧？是就共享经济嘛。嗯、对,<笑>对，但是另外一方面，我又觉得说，好像很多人因为工作繁忙，或者假如你一个人在海淀上班，一个人在朝阳上班，在这种情况下，大家可能会为了自己的工作或者自己的这个节奏，可能会分
2: 开住。嗯，我不知道雅琴对这个事情有什么看法？我觉得这就是一个伪命题啊。嗯。就是想在一块儿住，就在一块儿住呗，不愿意就各住各的呗。嗯、当然，你要是呃跑开，就是个人的生活习惯之外，其实很多人住在一起，他就有很多现实的考虑的。嗯，就像你说的这样，就是尤其是更经济，两个人可以一起租房，<对>这个就很重要。<对>然后还有就是说，尤其是年轻一点的话，他会想更方便的去解决一些需求。<笑>就是隐婚吗<笑>这？这很好笑嘛，<笑>这不是一个非常重要的点吗？
0: 对，这这事本身不好笑，但你说的方式很好笑。<笑>而且为什么一定是年轻一点呢？就是他上
2: 就因为到了一定的年龄，你就没有那么旺盛的需求了，可能你只想睡觉。哦，当我前两天
1: 看到那个六层楼先生发了一个科普，嗯、就是说，男性的性能力在三十岁之后会以十年为一个单位断崖式下跌，但是女性直到、嗯。直到这应该是直到绝经吧，还是知道什么？他的性能力都会保持一个非常高亢的状态。所以他说，过去人们编出三十如狼，四十如虎这种，是为了就是合理化男人不行了这件事情，不是说女人的欲望太旺盛。我
0: 觉得这个应该也是有一定道理的，就是说整个这个知识生产还是围绕男性为男性对对对。然后我这两天每天见到我男朋友都说你已经三十了，你知道吗？然后就用手
1: 画出一个向下的曲线。你不要发
0: 表一下你关于同居的
1: 。我都没有什么，我就是跟谁在一起都会同居
0: 。所以你觉得同居对你来说是一种更方便的方式？我就是年轻人，你知道吗？感觉我是选了一个老老龄话题，是吗？但我记得我之前在豆瓣上看过一篇文章，他就是说什么，就是现在的年轻人会选择一种更让彼此可能更有距离感。因为现在的年
2: 轻人的欲望、嗯、比起过去的年轻人来说下跌了不是就是
0: 低进入了低欲望时代，是吗？对，我
2: 觉得现在的年轻人二十多二十岁出头的，我认识的朋友比我二十岁出头的时候那更差远了。嗯、<笑><笑>那你要不要讲一下你年轻时候的故
0: 事？所以
2: 你年轻时候是会跟伴侣同居的吗？我上大学的时候，其实那个时候因为学校澡堂的环境并不是特别好，而且还要排队，所以就运生出一种生意，就是在学校对面开那种澡堂。这种澡堂是可以男女一起来洗的，你们知道吗？知道
0: 。鸳鸯浴。
2: 对，比如说在学校里面洗澡是三块钱，<笑>然后在他那儿洗可能就收五块或者六块一个人。什
0: 么的吗？还是你想多了。<笑><笑>哦，就只是一个像厕所隔间一样，<浴>对,对只是一个淋浴，但
2: 是它可以放你们俩进去洗，嗯，然后非常便宜又经济，所以我觉得这又解释了为什么在那个时候男女就是想要住在一起。其实回想一下，我觉得大学情侣你说有多么深刻的感情，就是你回忆起来更多的回忆的是因为你年轻时候的那种状态，因为那个时候基本上你很多在一起的驱动力都是因为性，嗯所以在那个时候，其实很多的年轻的情侣都会选择在很便宜的房子里面去住，但是他们不一定每天都住在那里，因为那种那种租房一般都是在学校附近嘛，然后他也可以住在宿舍里，然后隔三差五的、时不时的就搬去他们租的那个房子住。我身边有很多的同学，呃，还有我的朋友，他们也会在就是这个毕业之后就会选择同居在一起啊、嗯嗯，这样。其实那时候更多的是因为你刚毕业，经济能力也有限，然后又有很旺盛的一些需求，然后呢，就是在精神上，在很多方面你也需要一种互相的支持，然后所以很多人都会选择住在一起。但是这种住在一起，我觉得对于年轻人来讲，其实是对感情的一个非常大的一个转折。然后有很多人也是因为这样的因素，可能很快就走进婚姻里，但是过得怎么样我就不说了，也有好有坏。但是也更多的人其实因为毕业之后住在一起，但是每个两几个人就两个人发展的这个轨迹不一样，可能也很快就会分手。然后它会带来一个非常麻烦的事情
0: ，搬<家>就是要
2: 搬家。
0: 我觉得这个问题其实也挺有意思，就是说住在一起对于一段感情究竟是一个消耗，还是一个对于感情更好的催化剂？就我会觉得说它有的时候会加速一些事情，但是它是到底是往好的方向发展呢，还是要往坏的方方向发展？其实你不太能预料。但
1: 我会觉得说你 eventually。不是要住在一起的对，就是
0: 我觉得这个问题很有意思。嗯、我之前也在跟我朋友讨论，就是说，就是同居是不是伴侣的最终形态？不一定啊。就是有的人可能会觉得说，包括像我自己的想象中，可能最后就即便是我们不走进婚姻，我们只是一个稳定的伴侣的关系，就在我的想象里，也可能是我们就住就是住在一起这个形态，嗯、也是大部分人认可的一个形态。但是可能对有一些人来说，他反而
2: 觉得说这不一定是一个最终的形态。我不知道你们怎么看这个问题。实际上，我觉得很多人之所以住在一起，是因为经济条件不允许，嗯，然后一个很。经济的方式，然后如果他的生活很丰富，然后他也不缺乏，就是一个，比如说我也有我自己的地方，你也有你自己的地方，那我为什么一定要住在一起呢？哦，我记
1: 得我之前看过一个特别老的香港电影叫《金枝玉叶》，你看过吗？过啊、张国荣演。其实
2: 那个我觉得蛮好的。对，就是
1: 那个里面就讲说张国荣是一个音乐制作人，嗯、然后他老他女朋友是刘嘉玲，是一个歌手，嗯、然后他们的同居方式就是住上下楼，嗯、就是他们在同一个、哦、呃一栋楼里面买两层，嗯
0: 、然后就是
1: 然后他们在那个。就刘嘉玲住楼上，张国荣住楼下吧，应该是。然后他在刘嘉玲那个家的地板上就开了一个地洞，然后但里面有一个楼梯，然后他可以从里面上去。但平时他们就各住各的、嗯
2: 。其实我觉得我们好像很多关于这种婚姻，就是现代一点的婚姻和感情，其实我们这一代中国人都是看香港电影里面的。嗯、但是那个电影里面最后他俩还是分手了，因为<对>有
1: 袁咏仪的介入。对对对，嗯,嗯。但是它里面
2: 就就讲说
1: 他们其实是有意维持这样一种。所谓半同居的状态嘛，<对>就他们又住得很近，然后可以方便呃干一些事情。但是呢，就其中有一场戏，就是好像是张国荣受到了袁咏仪的诱引诱，然后又觉得说他不能出轨，嗯、然后就把那个欲望就发泄在刘嘉玲身上，他就大晚上从那个楼梯钻上来，<笑>对，然后就去他家，嗯、就是。Anyway， 反正就是这么一个故事吧。<对>然后，但是又保持彼此独立的生活。<对>比如说，你可以看到他们两家的那个整个装修啊什么的都很不一样。嗯、就他们两个其实向往的那个生活
0: 方式是很不同
1: 的。<对>嗯，
0: 对，所以我就在想说，是不是如果不住在一起，可能有的时候对对一段感情更持久？就是比如说像很现实的问题，如果你真的是要跟一个人长久住在一起，那比如说你要结婚，你就要买买房，对吧？买了婚房之后，对于这个装修的问题，就像志棋刚刚说的，就其实如果是你有不同的。品味就可能就意味着一个人要对另一个人妥协。就<笑>我
2: 觉得这个问题就是，无论你住在一起还是不住在一起，然后我对感情的观念来讲的话，他们最终都会完蛋的。嗯、所以其实没有关系啊。<笑>所以就是说住在不住在一起和不住在一起，<笑>嗯、就是说这个其实是个伪命题，因为它不会让让哪一种方式让感情更好或者更坏，因为感情总之都是会更坏的。<笑>其实这就是看你是什么样的人，嗯啊，如果你希望说我们住在一起，天天有这个需求，而且这种陪伴是你要的，你就可以住在一起。如果你觉得我们分开更有空间，嗯，那我觉得也可以分开，只要能够达成一致。嗯，所以那你对感情，你觉得最理想的状
0: 态是什么呢？就如果每一个感情都是往下走的话，你是会不停的更换伴侣吗？还是怎么怎么弄呢？
2: 呃，嗯、<笑>其实这个跟阶段有关系吧。以前我就会觉得这个不 OK 就把它换掉，嗯、然后我现在明白了，必然都不 OK 之后，我也就觉得随便吧，都可以，就是稳定一个，反正就是越会越来越坏，就这样吧，我也不
0: 管了，是吗？因为我没有欲望再去找新的了。
2: 嗯，<就>我们每天都在写稿，但
0: 我觉得刚刚说这个经济问题确实是一个很重要的问题。就我其实之前也想过一个问题，就是说为什么夫妻一定要一起睡？就是年轻也不一定要一起睡啊，就是你完事之后分开睡不行对对，有这样的呀
2: ，就是我、啊、我,我觉得就是看一些那种英国的贵族剧，嗯、我不知道你们看过，就是《唐顿庄园》什么的，它、嗯、里面也或者说在那个时候贵族就是夫妻住在就是睡一张床是被认为非常可耻的一种行为，嗯、因为仆人啊、哦就是、或者什么就会说你们俩的闲话，就会议论说你们昨天干。了什么？ Oh, 所以他们那个时候就是，无论你多么激烈，但是都是分开房间睡和分床睡的。我记得我看到那个女王也是，那个嗯、就是讲那个伊丽莎白女王那个电视剧，就是她，当然她的房子很大了，就是
1: 她和她老公就睡在两个巨大的房子里面分开、嗯、而且那个
0: 麦瑟尔夫人里面不是就是那个她爸爸和她妈妈也是分床睡的吗？嗯、就是她是两张有点像单人
2: 床，他们晚上会拼在一起，但是它其实是两张床。
3: 嗯，对他其
2: 实都是一种，嗯，会觉得这样子会维持一种体面，好像我们什么都没有做过，嗯、然后孩子就这样诞生了
1: 。我觉得我是能够接受分床睡这件事情，情、嗯，但是不能分开住是吗？也不是，就是我觉得就是。我我需要睡前两个人有一顿 cuddle 的状态， oh. 然后大家就可以各睡各的了。嗯， oh. 但是如果说就是从头到尾都是我一个人睡，我就会觉得那还有没有有什么必要跟这个人住在一起？所以这就是每个人需求
2: 不一样。对，有的人你是需求说睡前有这样的一些互动的，有的人他可能对感情的需求比较少，他想要更多的空间，他是迫不得已才住在一起的。<笑>嗯。
0: 所以我就觉得说，这个就是以前夫妻都不分房或者不分床，其实真的是因为空间不够大。就是如果说你家有足够的房间的话，嗯、其实。就是最好的，就是相互不影响嘛。就因为如果有的人会打呼噜啊，或者说翻身啊，然后另外一个人睡觉很轻的话，其实是完全没有必要睡在一起。的。对，那过去就是在比如十八世纪的时候，他一家子人睡大通铺嘛，<笑>就是那不肯定就是因为房间不够。对。对但是我会觉得说有，有有有一些人的观念就会觉得说，如果我们不在一张床上睡觉，可能就是我们不恩爱的一个表现。就是现在，关<键>是就在关键是你在一张床上睡,睡觉给谁看啊
1: ？有人看得到吗？<笑>你们在一张床上睡，<笑>很
2: 多人对对情感他是有他自己的一种想象的，他一定要符合他的这种想象。对，但这想象其实也是被灌输和被教育的嘛。对啊，还有人会觉得不盖一床被子都是不够恩爱。对，哦，我我我非常不能接受。还有人觉得说不抱在一起睡就是不够恩爱呢
0: 。是不知道他们这些观念都是从哪儿来。其实
2: 他都是从很多影视剧啊，包括他对爱情的理解呀
0: 。哦，是。当然你不
2: 排除就是还有人就觉得抱在一起很舒服。
0: 对，有的人是会有这个需求，像抱娃娃一样嘛，就是像把玩偶换成真人。但我会抱娃娃，但我不。喜欢抱着因为人会发热会<笑>对对，对，而且他会动啊，就是他又不是娃娃。<笑>我就记得刚那个雅琴说从电视剧啊什么里面学来，我就记得我就是印象最深的一个电视中国电视剧如何表现两个人睡了，就是早上起来之后，这个一方盖着被子，然后就要撩起这个被子往下看一下，<笑>有有没有？就是非常就我我当然已经看了几百个这样的桥段，感觉他就是失忆。自己穿没穿内裤还要看一下，<笑>对，就是就是一定要通过这个形式，然后才表，就是才能传达出说，哦，我昨天跟他发生了点什么。就感觉如果是从这个来，就大家从通过这个来习得这件事情的话，确实有点奇怪。我现在觉得可以 move 到
1: 开放性关系对,对，就是就是就是
0: ，就是、我觉得如果说呃不同居的话，是不是对于开放性关系提供了更
2: 多的可能性呢？就是其实我觉得大家一直都在开放性关系啊。嗯。就是说，这种开放性，看你怎么看待了。是说我们俩一生一世只跟对方睡呢，嗯、还是说我在外面做了什么，我都要坦诚的告诉我的伴侣？嗯，对，我觉得这个开放到什么程度？是，就是我们我和志奇今天还在讨论，我们在
0: 看那个叫《致命女人》这个剧，嗯、然后它里面有就就它其实是三个年代的三对 couple， 他们都住在同一个房子里面，然后每一次结局都是说这个女的把这个男的杀了，对，它相当于一个凶宅。然后就是二零一九年最新的这一对夫妻，他们就是一个开放婚姻的践行者，这个女的是一个 bisexual， 就是她，然后这个这个男生就就他们俩其实是开放，而且他们是有一个原则，就第一是不能把炮友带回家，第二是我们哦不能动感。情。感情，然后，<对>然后这个第一第一集的时候，就是这个女生的一个。呃，炮友同性的炮友，然后他被前男友骚扰，然后他就打电话给这个女生求助，然后这个女生就把他接到了他们家里面。这个男主角一开始就非常愤怒，但是当他看到这个女生的时候，<笑>发现她长得特别美，<对>然后就萌生了三 P 的想
1: 法，<对>就把他接回了家
0: 。对，然后第二集他们就进行了这个活动，<对>然后你你要讲一下后面，因为我还没有看到。然后就他们进
1: 行了三 P， 这个男生就特别满意，因为这个事情是他提出了，他得到了满足。然后他满足完了之后，然后这两个这。对 lesbian couple， 我就跟他讲说，你能不能先出去一下？我们还有还有事情要做。然后他就出去，他就说好，我给你们准备了派，在楼下等你们。然后他等了很久，这两个人都没有下来。然后他就越等，感觉越心慌，然后就上楼去偷偷扒那个卧卧室的门去看，就发现他们两个就是做完爱之后，非常深情的凝望彼此。然后他就觉得他老婆其实爱上了那个女的，然后他就开始
0: 非常不爽。嗯。所以我就觉得说，像开放性关系里面会不会有一个问题，就是说，就我们刚刚也在讨论嘛，就是你对于自己的理性太过自信。对，
1: 对我觉得开放性关系如果说是约法三章的这种，就我们约好了我们要怎么怎么样，这个开放性关系，我觉得都是对彼此的理性太过自信的一个行为，嗯、就是因为你跟一个人上床和对一个人动感情到。比如说，你真的爱上一个人，这个中间就是一个光谱嘛，就是你不知道你在中间的哪个点，你永远没有办法规定说，我只跟他上床，我不对他动感情，或者说我对他动感情动到什么程
2: 度。而且你无法预设你的伴侣会跟一个什么样的人上床。如果美国女很多，你也会受不了，或者说很优秀，嗯、或者说你觉得，对，我觉得他们慢慢、
1: 嗯、就会发展出一个。
0: 出轨大赛
1: ，<对>就是不要<是>我，我今天
0: 上了他，哦，我今天上了他。我之前认识认识一个这样的男生，就是他跟他女朋友就是开放性关系，就他们一开始是住在一起，后来就觉得说这样其实不太好，有很多摩擦，他们就分开住。然后，但是他们也是会说，就比如他们约会之前会知会另外一方。然后这男生就是说，经常比如说他,他跟他女朋友说，我周五有一个约会，嗯、然后呢，就他周一跟他女朋友说，我周五有一个约会，然后他女朋友说好的。然后周三时候，他女朋友就跟他说，我周五也有一个约会，就是感觉会变成一个暗中。较劲的这种感觉，对我觉得这样就完全失去了它的意义，就是、嗯、就变成你所有的行为驱动力都是因为嫉妒。嗯，而且就是说，一般这种是不是都是有一方想要开放，另一方被迫开放？因为像那个剧里面，其实是这个女生想要过这样一种生活，是。然后她在剧里面就说感谢她老公让我有机会过这样一种生活。然后我生活中认识那个男生也是她想过这样一种生活，然后她女朋友就因为不想离开她，所以就接受了这个。设定，然后他们才开放，所以我就总感觉说，在这个关系里，是不是总有一方相相对来讲比较强势，然后是因为他想这么做，所以另外一方被迫要这么做，然后其实另外一方是并不是那么舒适的感
2: 觉。这个很难讲，因为你也可以说是大家都有这种潜藏的欲望，嗯、但是总有一个人要先说出,出口，因为这种事情好像总跟我们社会主流的公序良俗是不太符合的。嗯、但是你仔细想想，其实人在内心深处他都有这种潜藏的欲望，嗯，难道不是吗、嗯？对。
0: 但我觉得这个问题就是说，就比如说，如果你是要进入这样一段关系，你会觉得说你希望对方就你们这是彼此坦诚的吗？还是说你们就就前提说我们可以进入一个开放关系，但是你不要告诉我你这个星期睡了谁，或者你在跟谁约会？就你们会觉得哪种更更理想？我不
2: 太想知道很多细节。我也不想
0: 知道
2: 。<笑>我前两天看了一个小说，里面就写说，一个男的回到家之后，发现他妻子正在跟别人做爱，然后他突然产生了非常强烈的快感，从此之后欲罢不能，然后他们就开始尝试这种，啊，经常去约一个男的到家里面来，然后和他就看他妻子和别人做爱这样的一个过程，然后产生了快感。但有一天出了意外，他们约来的这个男的被他家的狗给咬了，然后这男的就指责他们说：“你们俩为什么总要玩这么变态的东西，害得我也受伤了。”<笑>然后这个时候就是他们在回溯，说他们为什么会走到。这一步的时候就回到了开头的那个场景，嗯、就是因为那个男的他其实第一次他也是很受伤，他为了处理他的这种伤痛，嗯、然后他就产生了一种新的欲望，对、嗯、有点
1: 像斯德哥,哥尔摩情
2: 节一样，对对，这很复杂。嗯、其实我觉得每个人在、嗯、在一个开放式的关系里面，他走到这个里面，他都是有很多很多的原因的。但是你仔细想一想，真正的所谓呃一种一夫一妻，然后。是基于爱情结合，并且我们永远在一起，只睡对方这样的一种价值观形成，没有多长时间啊。那、嗯、过去的人们都是怎么过的呢？我觉得要吸取很多智慧。<笑>而且我并不觉得说你在你的伴侣之外，可能和别人发生了关系，甚至是情感，它一定是违背道德的。就看你怎么去看待道德这个事情。嗯然后这个边界是什么？然后怎么样做才是呃更好的？怎么样做是违背了？当然，道德其实是自己给自己的一条戒律了。其实这是两个人不同去不停的去探讨这个边界，但是你在探讨这个边界的过程当中，你一定会涉及到对对方和对自己的伤害。<是>然后在这种不断的伤害之后，<对>所以我我认为我的感情观就是一定会会不好，一定会不 OK， 一定会呃会出很多问题的。但是在出这么多问题之后，嗯、你觉得哎、啊，就还是这个人吧？那我觉得他也不妨是一种关系
0: 。而且我觉得这个就是也不单涉及两个人，就如果你要开放的话，其实还是会涉及到第三个人。然后就是对于这第三个人来说，他他。就是他是在知情的情况下，还是在不知情的情况下卷入你这个开放性关系，这也是一个要面临的问题。我我觉
1: 得开放性关系才是一个伪命题、嗯，对的对。就是我觉得雅琴说的很对，就是如果说你你。嗯单纯从两个人的亲密关系的开放性来说的话，它永远都是存在，
2: 它永远都都是开放。的，<对>它,的它永远都是开
1: 放的。只是说你怎么处理这个结果，比如说我跟我我爱上了别人，我是分手，还是说我要继续留在这个关系里，就等等这些吧。嗯、就是你永远不可能跟一个人一生一世一辈子只爱他一个人，或者只跟他一个人。只是
2: 说你的这个行为能够到什么地步，对，你能不能克制住自己，还是你不打算克制？你不打算克制的时候，你是打算骗对方，嗯、还是？坦诚地说出来，没有人能告诉你正确答案、啊
1: 。对，而且我觉得，如果两个人约定说我们以同这样一种方式生活，以这样一种方式相处，我觉得这个东西就是很，嗯，很形式主义的。嗯、就是因为你约定和执行永远是没有办法一致的。嗯、就是你当时商量好的时候，我们都有理性，我们都能怎么怎么样，但最后往往都
0: 不能这样。对、嗯，所以这结论就是大家还是去实践吧，就是。对
2: 你有我,我实际上觉得很多东西你可能只能做，然后你很难去把它去讨论。
1: 对、嗯，当你把它说，比如说你最开始我们规定了我们要怎么怎么样，这个规定本身就是不存在，因为它不是实践商议出来的，它是你们两个人想象的一个规定。嗯嗯、而且
2: 这个规定是没有强制性的。<对>比如说我说，如果你背着我和别的人上床了，我就要和你分手。嗯、可是我做不到怎么办？嗯或者说我根本不知道你背着我跟谁上床了，对，或者我觉得你好好的，我也想跟你分手，嗯、那谁又能规定我不可以
1: 呢？<笑>我实际上觉得很多人愿意进入一个开放性关系，它其实是追求一种所谓时髦的或者更先锋的生活生活方式，它本身是一个标签。哦、而你即便不贴这个标签，很多人也在实践着这种生活。或者
2: 说，很多人他会，这其实是一种更不负责任的行为。就是我把这个东西说出来了，嗯、我们可能是这样。然后这样，将来他一旦这个事情败露，然后对方想要去指责他的时候就没有理由了。对，有时候我就觉得说，你撇清责任，就是
1: 讲那种，比如说呃，伦家庭伦理剧，讲一个。出轨的故事，我觉得有时候这个男生，这个男的他主动讲出来，其实说明他更残忍，他更无耻
3: 。他把这个欺骗，有时候你
1: 还觉得他有点，你知
2: 道吧？就是我还要维护一个表面上，<笑>我还在意你的感受。就就看你怎么看待这个问题了。当他讲出来的时候，就等于说他觉得我把这个你留下还是走交给了你。
1: 但其实对方很大、嗯、很大程度上他能讲出来，是因为他他认定
2: 你没有办法走。或者他就想让你走
1: ，对对对 ，anyway <笑>都都是，我觉得其实其实他也是一种暴力，很暴力的形式。你把这个、嗯、把这种真相，你以为的是坦诚，但其实对于对方来说是一种暴力
2: 。嗯，人其实是很难去讲出自己觉得可耻的事情的。当你能够坦诚说你跟别人出轨了，那说明你觉得这件事情没有那么可耻。<笑><笑>但是我怎么讲呢？就是就我个人的价值观，就是很理性的来说，嗯、我实际上觉得在一段关系里，你跟别人睡了，没有什么。了不起的，比如说，当我发现我的伴侣和别人睡了的时候，我开始很震惊，然后后来想想，哎，好累，算了，我不想讨论这个问题了。因为我想，如果我在那个情境当中，可能我也会做类似的事情，然后我们就产生了共情，我觉得<笑>啊，也可以吧。对
1: 对对，我有时候觉得是这样，就是你在。放置你个人的道德标准的时候，你要把它放置在什么地方？嗯、很多时候，人们是站在检视别人的角度上来放置这个位置，而不是在检视自己的角度来放置的。就如果你检视自己的时候，你会想说，什么时候我这个我能不能做到，我能能、嗯、能不能把持得住？对，如果你是以这个标准来放，那所有人道德标准都应该放得更低一点，对吧？因为<是>你还不知道你自己什么德行嘛，就
2: 是。是这样，是这样。其实这东西，我觉得是个伪命题，你完全讨论不出来应该怎么样。就是真正一个理想化的，就是我们都可以对对方很坦诚，然后对方也能无条件地接受我们，但这也太难
3: 了。手我你分的我的你已很久没见你很在 I G 看你一生的转变。